1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Et en fait, euh, tout a commencé par des Chocapic. Parce qu'en fait, quand il m'a dit, non mais Yuka, c'est génial. Regarde les Chocapic, c'est 51 sur 100. Et c'est bon, donc on peut les manger. Et là, je me suis dit, ok... Je vais télécharger Yuka.
3: Comme moi et comme 6,7 millions de gens, Déborah et son copain ont téléchargé l'application mobile Yuka. Pourtant, elle avait déjà de bonnes habitudes alimentaires.
2: Je fais attention à ce que je mange déjà de manière culturelle par rapport à ma famille, où j'ai été élevée à la campagne avec un potager d'une famille italienne dans le sud. Enfin bref, un, un truc où ça a toujours été présent chez moi, le bien manger. Et en même temps, j'ai eu un problème de thyroïde qui s'est déclaré et il a fallu, euh, il a fallu faire attention au sucre et il a fallu faire attention à, aux produits qui n'étaient pas bio, blindés de perturbateurs endocriniens, les additifs et tout ça. Et c'est vrai que j'étais un peu perdue au départ et c'est, c'est mes médecins qui m'ont aidé aussi à voir où je pouvais faire attention. Et Yuka m'a vachement aidé parce qu'en fait, ça m'a permis de déchiffrer aussi les, les étiquettes.
4: Ce qui a vachement aidé Déborah, c'est donc cette appli mobile qui permet de scanner les aliments que vous achetez pour décrypter leur composition et qui vous indique, grâce à un code couleur, s'il est excellent, bon,
3: médiocre ou carrément mauvais. Et Yuka, ça cartonne. Depuis son lancement en 2016, plus de 2 millions d'articles sont scannés chaque jour grâce à l'appli. Selon l'Institut d'études IRI France, entre mars et septembre 2018, on est passé de 5 à 15% des Français qui utilisent des applis comme celle-ci pendant leurs courses. Et c'est un peu plus les femmes que les hommes. Il y a 65% d'utilisatrices, selon la cofondatrice de Yuka, Julie Chapon, qui a créé l'appli avec Benoît Martin.
5: On a une grosse représentation des 30-40 ans, et notamment des parents qui ont des enfants en bas âge. Un peu à l'instar de Benoît, qui a commencé à faire attention à ce qu'il mangeait quand il
4: a eu des enfants en bas âge. Depuis quand nous intéressons-nous autant aux étiquettes des produits qu'on achète Pourquoi sommes-nous devenus obnubilés par l'idée de manger sainement Et jusqu'où peut conduire cette
3: obsession Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre. Bienvenue dans Plan Culinaire
4: Je suis Nora Boisonni. Et je suis Mélissa Bounois. Ça fait dix ans qu'on se connaît, Mélissa, toi et moi, et dix ans qu'on parle entre nous, de ce qu'on mange, qu'on s'échange les bonnes adresses, mais sans jamais comparer les étiquettes de nos yaourts. J'ai jamais installé Yuka parce que je pense que je mange assez équilibré, que je souffre d'aucun problème de santé particulier et que bon, j'ai pas besoin d'une appli pour me dire que le Madame Loïc, c'est le fromage frais que, avec lequel je surtartine mes bagels, c'est gras. Et puis j'aime beaucoup le Madame Loïc. Euh, blague à part, j'achète pas beaucoup de produits transformés, en tout cas pas ultra transformés, et je culpabilise pas quand j'en mange de temps en temps. Et je suis déjà bien renseignée sur tout ce qui est additif, conservateur, colorant, à éviter, donc j'ai
3: pas trop besoin de Yuka. Alors que moi, si, j'ai téléchargé Yuka et je sais même plus quand je l'ai installé. Je sais simplement que ça m'a amusé parce que je sais que je ne mange pas très bien, tu le sais, Nora. Mais j'ai pas pour autant arrêté de manger certains aliments, même si Yuka les affiche en rouge. C'est plus que je me sens coupable parce que maintenant, je sais qu'ils sont mauvais. Je peux plus faire semblant. Et par exemple, l'été dernier, ça a un peu été le pic de mon utilisation. Je suis partie en vacances avec des amis dans le sud de la France et on s'est amusé à scanner littéralement tout notre caddie au supermarché. Et comme c'était l'été qu'on buvait des sprits en picorant des chips, on a scanné tout le rayon pour obtenir des chips verts, selon Yuka donc bon. Et tu ne vas pas le croire Nora, on en a trouvé, c'est les chips Tyrell's Sea Salt. Et j'ai demandé à la cofondatrice de Yuka, elle m'a dit, bah les chips c'est avant tout des pommes de terre, et aujourd'hui on peut en trouver avec beaucoup moins de sel et d'huile qu'avant.
4: Tu vois, toi, c'était les chips, et Déborah, ça a été les chocs à pic. Donc, elle a téléchargé l'application, et avec son copain, emporté par le côté hyper ludique de Yuka, bah,
2: ils ont scanné comme des malades. Il s'est passé que, ben, on a commencé à tout scanner chez nous. Euh, parce que tu rentres dans une sorte de frénésie euh, totale à te dire, attends, mais là, euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon Sachant que déjà, on a une bonne alimentation, mais en même temps, ben, tu sais que les trucs qui sont pas bons, mais que tu aimes bien quand même, ben, c'est du guilty pleasure, mais tu dis. Vas-y, on va quand même scanner. Là, tu fais, c'est horrible. Euh, et puis, tu scannes tout ton frigo, tout ce qu'il y a dans ta cuisine. Et puis après, tu vas faire les courses. Et là, tu te retrouves à tout scanner aussi. Et, et on a eu un samedi après-midi à Monoprix euh, où on a tout scanné. Donc, littéralement, on était, mais genre, juste dans. complètement fou. Et, et tu te retrouves à scanner du beurre. Et tu fais, tu sais que le beurre, c'est gras, <rire> mais tu, tu scannes quand même, parce qu'en fait, tu dis, est-ce, qu'il y a, est-ce que Yuka ne va pas me dire, ben ça c'est un beau produit pour ta santé ou pas, mais en fait, pas du tout, ça reste du beurre. Quoi. Et
4: oui, bah oui, le beurre, ça reste du beurre et le beurre, c'est gras, tant pis pour nous. Alors évidemment, pas de grosse surprise hein, quand on scanne des produits ultra transformés. c'est pas terrible, terrible pour la santé quand c'est bourré d'additifs, de colorants et d'autres conservateurs. Mais ce qui a le plus surpris, Déborah, ça a été le jambon.
2: On essayait d'acheter du jambon bio ou alors la marque, t'as l'impression que le packaging fait que ton ton jambon est bon. En fait, pas du tout, c'est même pire. Et donc, on a commencé à scanner un peu tous les jambons qu'on trouvait. Et je pense que j'ai scanné euh, tous les supermarchés de de la rue des Pyrénées. (rire) Ou donc, en passant par euh, Monoprix, Naturalia, Bio C'est Bon, Franprix, Carrefour Market, La Vie Claire. Et en fait, il n'y a aucun... euh aucun jambon qui est bon, quoi. Ils ont tous du nitrate, qu'il soit bio ou pas bio. Et en fait, on, après ça, on s'est dit ben, on arrête de, d'acheter du jambon, en fait, tout simplement.
4: Le nitrite, pas le nitrate, c'est un additif qui fait parler de lui depuis quelques années dans les médias, puisqu'il est suspecté de jouer un rôle dans le développement du cancer colorectal qui, rappelons-le, est le deuxième le plus mortel en France après le cancer du poumon. Et comme l'a appris Déborah à son grand désarroi, le bio n'est pas épargné par le nitrite. Alors aujourd'hui, elle prend son jambon à la charcuterie ou bien elle en achète moins qu'avant.
3: Si les applis comme Yuka sont si populaires, c'est d'abord parce qu'elles répondent à une défiance grandissante vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Et c'est peut-être de là que vient notre obsession. Entre les scandales alimentaires comme la vache folle, le poulet à la dioxine, et lasagnes à la viande de cheval, le lait et les œufs contaminés, la liste des additifs potentiellement dangereux comme le nitrite qui s'allonge ou encore les effets de plus en plus visibles des perturbateurs endocriniens... On s'est rendu compte assez tard qu'on faisait un peu trop confiance aux industriels de la bouffe. Tout devient dès lors suspect et Yuka est le messie qui vient te délivrer du doute. Cela dit,
4: cette méfiance, elle ne date pas d'hier. L'industrie agroalimentaire contemporaine est née au 19e siècle. Et dès les années 1850, un médecin et chimiste britannique, Arthur Hill Hassall, est persuadé que toute la nourriture vendue à Londres est frelatée et pleine de poisons divers et variés. Alors il sort son microscope, il analyse des milliers d'échantillons, il publie ses résultats dans la très respectable revue scientifique The Lancet en prenant bien soin de nommer les industriels qui empoisonnent les consommateurs et il découvre par exemple que ce qui est vendu sous l'appellation café, bah ça peut être un mélange de sucre brûlé et de chicorée ou encore des cornichons teints en verre avec des colorants toxiques à base de cuivre.
6: Et un peu de vitriol Non
0: Oui Ah, je savais bien que ça serait bon
4: Et grâce à lui, la première loi sur l'altération des aliments en Grande-Bretagne est promulguée en 1860. Après, en 1881, il crée même sa propre entreprise, Pure Food Company, qui n'utilise que des ingrédients irréprochables mais qui fait faillite un an plus tard faute de clients. Alors qu'aujourd'hui Melissa, on le sait bien, Arthur il serait richissime, il écrirait des livres de recettes healthy, il vendrait des cures détox et il serait pote avec l'actrice Gwyneth Paltrow la papesse du healthy lifestyle de riche avec sa marque et son site goop. My name is Gwyneth Paltrow.
7: I am the founder and chief executive officer of goop.com and I am 46 years old.
3: Et outre la méfiance, il y a aussi que dans les pays développés où l'obésité explose, où on a accès à une nourriture peu chère et ultra transformée, on incite les gens à se montrer raisonnables et à se contrôler, avec des injonctions à « manger juste », comme le conseillaient les autorités sanitaires françaises dans les années 80, ou comme aujourd'hui, « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ».
7: Pour bien grandir Ne mange pas trop gras, trop
0: sucré, trop salé
3: ce qui se
4: passe aussi aujourd'hui, c'est que pour nous rassurer, on nous donne accès à tout un tas d'informations qui n'étaient pas disponibles avant, comme les ingrédients, ou l'Nutri-Score imprimés directement sur l'étiquette. Mais il y a aussi que les médias enquêtent davantage sur l'agroalimentaire ou relaient plus facilement les dernières études scientifiques. Ce qui fait qu'on se retrouve face à une surabondance de données qui n'est pas toujours facile à interpréter.
7: Vous passez votre temps à regarder des informations dont vous ne savez pas traiter, à les classer de manière de, par ordre de grandeur, de niveau primaire Finalement, ça ne nous aide à rien. Donc l'intérêt de ces applications à l'heure actuelle me semble plus que limité, tout autant que ce Nutri-Score qui me classe des aliments en fonction du gras, pas du gras, c'est sorti d'un contexte. Ça n'a pas de sens. Un aliment peut être jugé comme négativement par le Nutri-Score et être très intéressant pour votre état de santé. Et inversement, un aliment qui peut être mal classé par le Nutri-Score peut être très bon pour votre santé en fonction d'eux. Donc ça ne se juge pas comme ça.
4: Nicolas Sahuc est diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires. Je l'ai rencontré dans un cabinet où il consulte deux fois par mois à Paris. Et pour lui, cette débauche d'infos, ce n'est pas nécessairement
7: positif. Pour autant, on n'arrive pas à prendre une décision. Ben, on a besoin de quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille de manière honnête, authentique. Et voilà pourquoi, face à cette crise de l'authenticité, parce qu'il y a eu parfois de la fraude, etc., on a le développement d'informations via ces applications, c'est pas très compliqué, euh, ça donne beaucoup de choses, mais que finalement, ça ne règle pas du tout le problème. Au contraire, ça continue à vous laisser dans cette expectative...
4: L'autre problème, c'est que ces applis, au lieu d'éduquer les gens, elles peuvent finir par les assister complètement. Alors ça n'a pas été le cas de Déborah,
3: puisque son problème de thyroïde l'a obligée à décrypter les étiquettes. En revanche, on a parlé à Elise, étudiante depuis peu, qui a téléchargé Yuka quand elle a quitté la maison de ses parents il y a un an. Elle s'intéresse, elle, davantage au gras, au sucre des aliments qu'aux ingrédients problématiques. Alors que la plupart des étudiants profitent de cette indépendance fraîchement conquise pour manger n'importe quoi, n'importe quand. Moi, c'était l'unité là. Elise, elle, elle a voulu reprendre en main sa nutrition parce que ses parents, à elle, ne cuisinaient presque pas de légumes et lui servaient des choses qu'elle estimait pas assez saines. Yuka
1: m'a appris pas mal de choses, euh, notamment sur du coup des aliments que je pensais bons et qui, en fait, ne le sont pas du tout. Je pense, par exemple, euh, aux boissons, au soja, au chocolat. Enfin, moi, je voyais ça super euh, healthy, super sain et tout. Et en fait, pas du tout parce que c'est bourré de sucre. Donc, de ce côté-là, ça m'a appris pas mal de choses. Et après... Euh, par contre, au niveau de, bah, des, des édulcorants, des additifs, je sais que ça commence par un E, machin, et des chiffres. Mais euh, je ne saurais pas dire lequel et quoi. Et c'est vrai que de ce côté-là, Yuka aurait pu m'apprendre beaucoup de choses. Mais comme moi, je ne m'y suis pas penchée, euh, voilà, je ne connais pas trop ce, ce domaine-là. Et
4: ouais, quand on se repose uniquement sur une appli pour faire le job, ça peut devenir une béquille, sans laquelle on se sent complètement démuni. Et c'est ce qui est arrivé à Élise quand elle a dû s'en passer, contrainte et forcée.
1: Il y a à peu près un mois ou deux, j'avais des gros problèmes de téléphone, donc j'ai pas pu en avoir pendant un mois. Et puis le le téléphone que j'avais en remplacement était complètement catastrophique, donc je pouvais pas vraiment installer l'application pour m'en servir correctement. Donc j'ai un peu renoncé à à m'en servir pendant donc un mois. Et du coup, ça a été un peu stressant parce qu'à chaque fois que j'achetais des choses, je me demandais, mais attends, mais est-ce que ça, c'est bien noté ou pas Est-ce que là, c'est quelque chose qui, qui est sain ou pas et, et enfin, je, voilà, ouais, je me posais beaucoup de la question. Et du coup, j'avais hâte de retrouver mon, mon téléphone pour pouvoir scanner tout ce que j'avais acheté et du coup, euh, me poser sur, sur la, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon quoi.
3: Déborah aussi m'a raconté que dès qu'il n'y a pas de 4G au supermarché pour pouvoir scanner ses produits, elle stresse beaucoup et apparemment, elle n'est pas la seule, m'a dit Julie Chapon de Yuka. On a des utilisateurs qui nous disent
5: qu'ils ont changé de téléphone, qu'ils avait des espèces de vieux téléphones avec même, enfin, à peine de connexion, trois fois rien. Et on a des utilisateurs qui nous disent « ça y est, j'ai pu enfin installer l'application parce qu'on m'a offert un nouveau téléphone, ça, ça arrive. Ouais. » Ou alors « j'ai demandé un nouveau téléphone à Noël pour, pour pouvoir enfin avoir l'application. Ouais. »
4: mm-hmm. Donc les gens préfèrent acheter un nouveau téléphone pour installer Yuka plutôt qu'apprendre à déchiffrer une étiquette pour savoir ce qui
3: est bon ou pas. Je juge un peu, j'avoue. Mais qu'est-ce qui est bon ou pas Comme le disait Nicolas Sauc, une information sortie de son contexte n'a pas de valeur de vérité universelle. Chacun a ses besoins spécifiques. Et si vous ressentez le besoin de faire le point sur votre régime alimentaire, il faut consulter quelqu'un dont c'est le métier. Car il n'y a pas de régime universel qui conviendrait à tout le monde. Pourtant, ces dernières années, on voit de plus en plus d'articles, de chaînes YouTube,
4: de comptes Instagram ou de livres consacrés à la nutrition. Sans gluten, crudivoris, fermentation, jus de détox, cuisine healthy, autant de régimes qui vous promettent la santé, le bonheur, un CDI, le retour de l'être aimé. À l'ouverture, ce qu'il faut
5: imaginer, donc 1985, ça n'existait pas du tout. Moi, j'ai racheté cette librairie fin 2006, début 2007. Le rayon n'existait toujours pas. Euh, ça a pris la place bah, d'abord d'un petit, euh, d'un petit linéaire. Et là, à l'heure actuelle, on est sur euh, un peu plus de deux étagères entières. Donc, ça correspond à 10 mètres linéaires à peu près.
3: Déborah Dupont Daguet est la patronne de la librairie Gourmande dans le deuxième arrondissement à Paris. Le rayon cuisine saine n'existait pas quand elle a repris la boutique, mais depuis quelques années, elle l'a vu se remplir face à la demande.
5: La mode de la, de la cuisine des recettes saines, c'est quelque chose d'assez récent, qui date, je dirais, d'il y a à peu près 4 ou 5 ans. On a vraiment vu arriver euh, par vagues sur les linéaires des librairies euh, des livres de cuisine euh, ouvertement euh, qui revendiquent un côté sain, un côté sans, j'ai envie de dire, puisque c'est arrivé par la mode du sans gluten, du sans lactose, du sans sucre, du sans viande.
3: Donc euh, plus que sain, c'est de la cuisine sans. Pour elle, cet engouement pour la cuisine saine est démultiplié par le succès des applis comme Yuka.
5: On scanne les ingrédients, euh, et, enfin, les étiquettes euh, des produits et on se rend compte que l'ultra transformé, c'est pas bon. Sauf que, bah qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête complètement d'acheter des produits de supermarché C'est l'idéal, mais encore faut-il du coup savoir
4: les faire à la maison. Alors justement, elle nous a parlé d'un livre écrit par la journaliste et critique gastronomique Estherel Payani en 2013 qui s'appelle « La petite épicerie du fait maison ». C'était un livre de recettes pour remplacer certains produits industriels achetés au supermarché par des alternatives faites maison et plus saines, comme par exemple le ketchup. Cinq ans plus tard, début 2018, la maison d'édition Solar a demandé à Estherel Payani de remanier le texte et de rajouter des recettes, mais a également changé le titre. Et
5: c'est là-dessus qu'est ressorti ce livre, avec un titre très angoissant. « 150 recettes pour arrêter de s'empoisonner euh, le », la couverture, si vous la regardez bien, ils ont repris les codes en fait, des paquets de cigarettes avec cet encart noir, euh, avec cette police de caractère assez, euh, assez forte, assez brute, assez épaisse. C'est presque
3: manger mangez-tu » en fait. Ah ouais, carrément. On en parlait tout à l'heure. Cette méfiance vis-à-vis de ce que l'on ingère s'est transformée en une véritable angoisse. Surtout pour les générations comme nous, nourries au slogan anxiogène du ministère de la Santé qu'on évoquait, mais qui n'ont pas appris à cuisiner, comme moi par exemple.
5: Alors, le fait maison revient parce que on assiste à, à, à une tendance un peu générale, en fait, d'une nouvelle génération d'adultes euh, donc, euh, qui s'installent et qui n'a pas appris à cuisiner à la maison, puisqu'il y a une rupture de transmission au sein des familles. Euh, avant, la transmission de l'acte de cuisiner, le savoir-faire se transmettait au sein des familles, euh, depuis la petite enfance, l'adolescence. Et là, euh, on a des jeunes adultes qui arrivent à l'âge de 20 ans, ils ne savent même pas faire cuire des pâtes. Ils ont été élevés par des parents qui mettent des barquettes au micro-ondes. Cette génération arrive à l'âge adulte avec un discours euh, médical et nutritionnel hyper angoissant. Euh, ils sont bercés depuis tout petit à « il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, il faut manger trois produits laitiers ». Donc on est dans des injonctions, sauf
4: que eux, ils sont incapables de faire. Ils ne savent pas faire. Saturés d'injonctions et complètement paumés, nous voilà donc prêts et prêtes à croire tout et n'importe quoi pour peu que ça nous aide à survivre. À commencer par le fait qu'il y a des aliments fondamentalement mauvais et d'autres qui nous rendraient quasi invulnérables. Donc d'un côté, la trinité, gras, sucre et
3: sel, et de l'autre, le sang gluten, le bio ou le végétarisme. Ou encore les super-aliments dont les vertus relèvent plus de la pseudoscience qu'autre chose, l'açaï, la canneberge, le guarana, le chia, les bêtes goji et compagnie, il n'y a pas d'études qui prouvent que cela résoudrait nos problèmes de santé. Oui, manger trop de sucre et trop de viande, ce n'est pas bon pour la santé, mais se nourrir exclusivement de l'antiverte bio, non plus. À survaloriser des aliments sains au détriment de nos besoins nutritionnels, on ne se fait pas forcément du bien. Le diététicien Nicolas Sahuc a une métaphore pour illustrer tout ça.
7: Imaginez-vous, vous avez une plaie sur votre corps. Disons que cette plaie fait à peu près 3 cm. Si vous venez à choisir des pansements de très bonne qualité, donc c'est-à-dire d'une grande marque ou qui va contenir par exemple du cuivre ou de l'argent ou des, des choses qu'on va rajouter pour améliorer la cicatrisation, on peut dire que ce pansement comparé à un pansement standard est de meilleure qualité. Mais... Si la taille de ce pansement est inférieure à votre plaie, soit moins de 3 cm, et bien votre pansement de qualité n'est plus de bonne qualité. Pourquoi Parce qu'il ne couvre plus correctement la plaie. donc, vous allez vous retrouver avec une cicatrisation partielle, même si ce pansement sur l'aspect qualitatif est plus intéressant qu'un autre.
4: Le plus important, c'est donc de choisir un pansement qui couvre bien toute votre blessure. Et quand vous mangez, l'important, c'est d'avoir une alimentation qui couvre bien tous vos besoins nutritionnels, plutôt que de vous affamer avec des toutes petites portions ultra saines.
3: Dans l'Antiquité, déjà, Hippocrate faisait le lien entre alimentation et santé en proposant un régime adapté à chaque saison, à la croisée de la nutrition et de la diététique. Bien plus tard, à la fin des années 60, c'est le régime macrobiotique qui fait fureur, une philosophie alimentaire basée sur l'équilibre du yin et du yang, censée prévenir ou soigner certaines maladies et créée par le japonais George Osawa, qui s'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui,
4: tous les spécialistes vous le diront, il ne suffit pas de manger correctement pour être en super bonne santé et échapper à toutes les maladies. Et même en sachant qu'il faut privilégier une alimentation diversifiée, manger des fruits et légumes frais et le moins transformés possible, même en ne souffrant d'aucune pathologie, on est devenu tellement parano qu'on essaie de se soigner par la nourriture. C'est pas nouveau, tu le disais, Mélissa, en parlant des super aliments. Le marketing tente depuis longtemps de nous faire avaler des alicaments industriels, comme on appelle ça. Tu te rappelles des actimels aux probiotiques censés renforcer nos défenses immunitaires, des margarines anti-cholestérol ou bien des céréales enrichies en fer. Rien qui soit scientifiquement prouvé ou rien qu'on ait besoin d'ajouter si tant est qu'on mange équilibré.
3: Et après la folie du « LC, il y a un nouveau mot qui est apparu, qu'on voit fleurir un peu partout sur les produits, les déventures de magasins, surtout dans la presse, le mot « détox ». Un mot qui porte à croire que notre nourriture contient tellement de produits toxiques que notre corps n'arrive plus à les éliminer
7: tout seul. Le détox, on en parle depuis longtemps. Je crois que comme tout aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir inventer des nouveaux mots, des néologismes pour des choses qui existent depuis très longtemps. Alors On appelle ça « détox ». Euh, je dirais qu'à l'époque, on aurait pu appeler ça l'ascétisme dans le domaine religieux. On a toujours le carême. On peut retrouver plein de sociétés euh, ou euh, de modes de fonction dans lesquels on a une période de jeûne ou une période un peu plus particulière euh, pour un peu purifier le corps il euh, y a des croyances qui viennent se rajouter, parce qu'on a un phénomène de la connaissance et de la science qui s'ajoute, donc on va utiliser, je dirais, des termes peut-être un peu plus techniques, où euh, on a une vraie idée de qu'est-ce que la purification, parce qu'on a les P, parce qu'on va avoir les mitochondries qui vont agir là-dessus, donc on a des connaissances supplémentaires qui font qu'on aborde ce phénomène de manière un peu plus précise.
4: Les cytochromes P, dont parle Nicolas Sahuc, c'est ce qui permet à votre foi, à notre foi d'éliminer les toxines. Parce que, surprise, notre corps n'a pas besoin de jus vert pendant 4 jours pour se détoxifier. Il le fait déjà très bien tout seul, merci. La seule chose qui va se passer, c'est que vous vous sentirez tout faible et que vous irez aux toilettes 30 fois par jour à peu près. Ça fait une dizaine d'années que des médecins et des scientifiques consternés dénoncent cette arnaque de la détox. Mais le marketing est plus fort que la science, évidemment. Des magazines comme L'Express continuent de publier les meilleures astuces détox et Gwyneth Paltrow avec Goop peut roupiller tranquillou sur son petit matelas de billets verts
3: comme les jus qu'elle vante. Et tout ce marketing autour de la détox, ça touche particulièrement les femmes. D'une part, car elles sont les cibles principales des injonctions à la minceur, mais aussi parce qu'elles se sentent parfois délaissées ou trahies par la médecine traditionnelle qui ne les prend pas toujours au sérieux. Alors que tout ce marketing autour de la détox, ça leur envoie un message positif et bienveillant qui dit « je te crois et je te propose une solution pour que tu ailles mieux ». Et j'ai moi-même cédé Nora deux fois au marketing. Au marketing 2. De... Donc j'ai tenté des cures de jus de fruits. Je l'ai jamais trop dit à personne, tellement j'ai honte. Même toi, tu l'as appris en préparant cet épisode et ça t'étonne encore. Je n'en reviens pas, c'est vrai. <rire> Une première fois, euh, c'était aux états unis en 2009. Je mangeais mal, je pensais que ça effacerait tous mes excès. J'étais étudiante, ça m'a coûté 200 dollars, c'était n'importe quoi. Euh, et j'ai cédé au bout de 24 heures. <rire> Parce que je voulais juste croquer quelque chose. Je me rappelle, je suis allée dans un magasin de bonbons le soir. J'ai acheté des genres de Maltesers. Et je les ai mangés dès que je suis sortie sur le trottoir. <rire> L'autre fois, en 2014, bah, on travaillait ensemble à l'époque. Et j'ai rien vu. Hein. Et je voulais me priver avant les fêtes. Pire idée, parce qu'à midi, j'étais au bout de ma vie. J'ai eu mal au crâne tellement mon corps ne comprenait pas ce que je faisais. J'avais simplement faim. Et du coup, tu as tenu combien de temps la deuxième fois Cinq heures. Ah, d'accord, très bien. Je <rire> pas mangé de petit-déj. Donc à midi, j'ai juste mangé un chirachi de saumon. Ok, je prends note pour plus tard, je le garde dans ma tête. Alors
4: on rigole, mais c'est intéressant que tu parles de honte, on dirait que tu viens de te confesser. Et Nicolas Sayuc lui-même faisait le rapprochement avec euh, là où les religions, les cures détox ou les jeûnes soi-disant thérapeutiques, entretiennent une forme de culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de la nourriture. Comme le disait le journaliste Mathieu Vidard sur France Inter, « Tu as commis le péché de gourmandise et il te faut maintenant expier tes faiblesses en avalant tisane aux fenouilles et bouillon de pissenlit ».
3: Finalement, toutes ces cures détox et cette chasse au gras, au sucre, au sel, ce sont des régimes qui disent pas leur nom en fait. Et si les régimes existent depuis longtemps, aujourd'hui c'est difficile d'y échapper car on passe de plus en plus de temps sur Instagram à regarder des gens minces qui mangent des graines de chia au petit-déj pendant que moi je boulotte des micados. Dans les années 90, les mannequins racontaient dans les magazines d'ailleurs que leur secret beauté, c'est 2 litres d'eau par jour et 8 heures de sommeil. Aujourd'hui, même ta voisine peut être une influenceuse qui cuisine, elle-ci, entre guillemets, et donne des conseils étayés par zéro connaissance scientifique en te culpabilisant au passage parce que, selon
7: elle, quand on veut, on peut. Ce qui pose problème, c'est que la, la plupart du temps, ce sont beaucoup de la population qui se prétendent... Des gens qui connaissent la nutrition parce que ils ont lu des articles et qui vont monter un blog et que de ce blog ils vont donner leur propre théorie sur la nutrition. Je les appelle les alimentologues. Ce sont des gens voilà qui euh, commencent à avoir lu par intérêt, hein, pas malveillant mais par intérêt, par curiosité, mais des choses de la médecine qui euh, n'ayant pas fait médecine, ben vous passez totalement à côté de l'information dont vous êtes en train de, de lire ou d'entendre. Alors aujourd'hui, je, vraiment, je crie et je, je tire une sonnette d'alarme. Il va falloir très rapidement qu'on trouve une législation pour tout ça. Je trouve ça juste assez extraordinaire qu'on puisse se proclamer influenceur c'est-à-dire comme si vous aviez une puissance sur les autres. C'est du, de la dictature, hein, finalement, à un certain moment donné. Dites ce que je pense, faites ce que je pense, faites comme moi.
4: Et si tous ces blogs et comptes Instagram fonctionnent si bien, c'est aussi parce qu'ils répondent à une dynamique de mise en scène de soi. Publier des photos de ces repas super équilibrés, c'est une façon de dire au reste du monde « Regardez comme je suis quelqu'un de bien, je, je suis sain et équilibré. » C'est un peu le « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es »
3: du gastronome français Bria Savarin. Tout ça fait qu'on se dit « Je suis nul ». Si je mange des chips, mais je suis super si je mange un bol healthy instagrammable avec de la spiruline. Donc, plus je mange sainement, plus je deviens une meilleure personne. Sympa, cette petite pression sociale. Surtout qu'on a tous envie d'être des meilleures personnes.
4: Oui, sauf que trop associer notre valeur personnelle à ce qu'on mange, ça devient problématique. À la fois pour notre santé physique, on en a parlé, mais aussi pour notre santé mentale. D'autant plus qu'on finit par ne plus voir le problème, tellement ces communautés healthy et fit s'encouragent et se confortent dans leurs obsessions qu'elles pensent juste.
7: C'est vrai que l'obsession alimentaire, elle peut arriver très facilement et chez n'importe qui. C'est pour ça que je dis que quand même, on est tous potentiels à troubles alimentaires, pas au sens pathologique, mais au sens de cette obsession permanente. En effet, euh, dès qu'on va s'intéresser à nutrition euh, on va changer de statut. C'est-à-dire que vous allez passer d'un statut d'ignorant à un statut de « je commence à savoir des choses ». On passe dans un monde du savoir, on sait les choses, et on ne peut plus revenir en arrière. Et cette obsession, elle va être un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je gagne en connaissance, en information sur un sujet m'éloigne de ma possibilité de revenir au spontané.
3: » Ce que Nicolas Sahuc explique, c'est qu'une fois pris dans le rouage du manger sain, c'est difficile d'en sortir et de continuer à manger de la même façon sans culpabilité. Et ça, Elise, l'utilisatrice de Yuka que l'on entendait plus tôt, en a bien conscience. « Il y a des
1: produits que je que je scanne pas et je me force à ne pas les scanner parce que je sais qu'ils vont être notés euh, médiocres ou mauvais. Et comme ça, je ne peux vraiment pas euh, m'en passer. Par exemple, le chocolat pâtissier... Euh, donc ouais, là, je les scanne pas du tout parce que je sais qu'ils vont être notés mauvais et je n'ai pas envie de m'arrêter euh, d'en manger. Donc vraiment, je ne les scanne pas.
3: Elise préfère rester dans l'ignorance, même si elle est feinte, parce qu'elle sait que confrontée au jugement de Yuka, elle culpabilisera et arrêtera de se faire plaisir. Il y a cette expression en anglais « cannot be unseen », une fois qu'on sait difficile d'oublier. Ce désir de contrôler la qualité
4: de son alimentation, du bien manger, du manger bien, ça peut aller jusqu'à l'obsession alimentaire dont parlait Nicolas Sahuc. et ça s'appelle l'orthorexie. Ça vient du grec ortho, qui signifie correct, et rexie, qui veut dire appétit, comme dans anorexie. Et c'est un élogisme inventé en 1997 par le docteur Steven Bratman pour décrire un comportement alimentaire déviant qui consiste à écarter, au fur et à mesure, les aliments jugés mauvais pour la santé. Les personnes qui en Souffre traque donc additifs, conservateurs, mais aussi lipides,
3: glucides, etc. J'ai skypé avec Renée McGregor, une nutritionniste anglaise, qui a écrit « orthorexie » quand manger sain devient obsessionnel.
0: Ça ne ressemble pas aux autres troubles du comportement alimentaire où l'on restreint la quantité. Mais c'est plutôt l'obsession de manger d'une certaine manière. Et ça surgit en général quand des gens essaient d'avoir une santé optimale. C'est ce que j'ai pu constater. C'est que souvent, les gens s'en servent pour surmonter une angoisse qu'ils ont eue par rapport à leur santé. Ou s'ils ont peur par rapport à ça ou s'ils ressentent un mal-être. Donc ils cherchent un moyen de s'améliorer et c'est cette méthode qu'ils adoptent.
3: Donc si l'orthorexie se manifeste par l'obsession d'éliminer de notre alimentation tout ce qu'on ne considère pas comme sain, c'est souvent l'expression d'un mal-être plus profond, plus qu'une simple envie de faire attention à ce qu'on mange. Et si, comme le disait Nicolas Sahuc, cette obsession peut se développer chez n'importe qui, certaines personnes y sont plus sensibles.
0: Il y a quelques études qui n'ont pas encore été publiées mais que j'ai évaluées récemment et qui montrent que les végétariens et les vegans ont plus de risques de devenir orthorexiques. Et c'est pareil avec les gens qui font beaucoup de sport. Mais je ne crois pas que ce soit lié au végétarisme ou au fait d'être sportif. C'est davantage une question de type de personne qui, qui deviendrait végétarienne ou qui ferait beaucoup de sport. C'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres d'adopter un comportement compulsif, un comportement qui devient extrême.
4: Soyons rassurés, on ne risque pas toutes et tous de basculer dans l'orthorexie à force de scanner frénétiquement nos conserves ou nos briques de soupe. Il y a des personnalités à risque, mais certains éléments extérieurs, comme les réseaux sociaux, dont on parlait tout à l'heure, peuvent vraiment, vraiment contribuer à adopter ces comportements extrêmes.
0: Je crois que sur l'orthorexie, les réseaux sociaux ont une énorme part de responsabilité. J'imagine que c'est pareil en France, mais ici, au Royaume-Uni, il y a cette tendance « hashtag clean eating », manger sainement. Beaucoup de gens postent des photos de leur repas sur Instagram, et de plus en plus de gens utilisent Instagram. Et vous regardez ces photos, vous commencez en quelque sorte à vous comparer, et donc on a cette comparaison sociale.
6: «
0: Et quand on a une mauvaise estime de soi, qu'on ressent un mal-être, qu'on ne s'aime pas, qu'on pense n'être pas assez bien, je ne dirais pas que les réseaux sociaux sont responsables de l'apparition de l'orthorexie, mais ils y ont massivement
6: contribué. »
3: Et c'est vrai qu'en passant des heures sur Instagram chaque jour, il m'arrive de me comparer aux photos que je vois, à me sentir pas assez belle parce que pas assez mince. C'est cette comparaison constante, cette pression, nous dit René Magrégor, qui peut pousser à vouloir contrôler la qualité de son alimentation. Et en plus, ces comptes Instagram, qui se
4: veulent bienveillants, ils sont assez prosélytes finalement, parce que sous leur poste, on voit souvent des légendes genre euh, « je me sens trop bien à manger mon acai bol tous les matins, vous devriez faire comme moi, vous sentiriez
3: aussi bien que moi ». Leur thoraxie, ça peut commencer par supprimer le sucre, faire un régime sans gluten alors qu'on ne souffre pas d'intolérance, ou même devenir végane. Et ça peut vite devenir très dangereux de vouloir à tout prix manger sainement, on se fixe des restrictions de plus en plus contraignantes, on ne fait plus aucun écart, donc on finit par s'isoler de ses proches, on ne pense plus qu'à ça. L'estime de soi en prend encore un coup, et c'est le cercle vicieux.
0: Et donc ça continue, ça continue, ça continue, et on se retrouve à manger uniquement une assiette de légumes ou de fruits. Et évidemment, il y a une perte de poids qui arrive, et ça risque de devenir de l'anorexie qui, on le sait, présentent de nombreux dangers au niveau physiologique, d'un point de vue santé. Donc l'orthorexie et l'anorexie sont assez interchangeables, mais les deux restent des maladies très graves.
6: Et pour aider ces patients, elle les
3: fait travailler sur l'estime de soi pour qu'ils réalisent que leur valeur n'est pas indexée sur leur poids, sur leur alimentation ou même sur leur job. Elle les aide vraiment à s'accepter. Si vous pensez souffrir
4: d'orthorexie, vous pouvez faire le test de Bratman, on vous mettra le lien dans l'article, mais surtout, surtout, allez consulter un spécialiste. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage est concernée par ce trouble, René Magrégor vous donne quelques conseils. Essayez de lui parler et suggérez-lui aussi de consulter un ou une spécialiste.
6: Je crois que la chose à faire, c'est d'essayer
0: de comprendre que la personne a un problème, donc de faire très attention aux mots que vous allez employer.
6: If you'll say it's your friend and
0: Mais s'il s'agit d'un ou d'une amie et qu'elle n'arrête pas de trouver des excuses à chaque fois que vous lui proposez de sortir ou de venir chez vous, il faudrait lui dire « Tu sais, je m'inquiète pour toi. Avant, on sortait manger des pizzas ou bien on buvait des milkshakes, et maintenant c'est fini. Et je comprends que tu t'intéresses à ta santé, je comprends ça, mais franchement, ça ne va pas te tuer de le faire de temps en temps. Et en plus, c'est dommage de ne plus passer de temps ensemble. Je crois que c'est la clé d'aider les gens à comprendre que la nourriture, c'est autre chose que de l'énergie, surtout en France, n'est-ce pas
3: Oh oui. Et de son côté, le diététicien Nicolas Sauc demande aussi à ses patientes et patients de prendre carrément du recul par rapport aux réseaux sociaux.
7: Je leur demande de supprimer tous ces comptes qui sont à, en lien avec l'alimentation, avec le fit, avec euh, les influenceurs, etc. Déjà pour casser l'algorithme d'une manière générale, pour éviter de les voir trop fréquemment. Déjà en plus de, de en, en parallèle, ça permet aussi que euh, Elle soit moins influencée par des images, vous voyez, en continu de ces corps parfaits pris dans des positions parfaites, etc.
4: Et pour sortir de cette obsession, il faut, on l'a dit, travailler sur l'estime de soi, mais aussi changer son rapport à la nourriture. Sauf contre-indication médicale, rien n'est interdit. Manger du chocolat et des chips, hein. faites-vous plaisir pendant deux jours entiers. Si vous partez en week-end avec des amis, tant que c'est pas tous les jours et que vous mangez équilibré le reste du
3: temps, ça va. Le mot-clé, on ne le répétera jamais assez, c'est la modération. Voilà, vous savez désormais que c'est l'infobésité, les crises alimentaires et les injonctions à mener une vie irréprochable sur tous les plans qui vous poussent à vouloir manger le plus sainement possible et vous rendent au passage accro à Yuka, au livre de recettes Elsie et à Instagram. Mais nous, on a envie de vous dire, détendez-vous et faites-vous plaisir. On ne va pas tous mourir si on a mangé un peu de mauvais jambon ou beaucoup de Madame Loïc.
4: C'était le septième épisode de Plan Culinaire. Dites-nous si vous avez déjà fait des cures détox, si vous êtes accro à Yuka ou bien si vous souffrez ou avez souffert d'orthorexie via Instagram, Facebook et Twitter, At Plan Culinaire et At Miss Press, At Nora BZ. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcasts préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et plein d'étoiles.
3: Plan Culinaire est un podcast produit par Louis Média, réalisé par Léa Chevrier et Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin. À la production, Maureen Wilson, qui a réalisé certaines interviews, des recherches et aidé au montage. Rendez-vous le mois prochain. À très vite